0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Thả chim về trời. Đơn vị ủy thác bản quyền. Tác giả Hồ Huy Sơn. Giọng đọc Mai Hương. Câu chuyện Nắng qua vòm lá Nó ngồi chống tay lên cầm Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Ra vẻ suy nghĩ mông lung Giá như nhiều người bắt gặp được cảnh tượng này Chắc thôi phản nàn nay nọ về cá tính của nó Hoặc sẽ ít đi những câu nói Đại loại như con gái gì mà Để khắc họa chân rung của nó thì chỉ biết nói thế này Nó, một đứa con gái 15 tuổi Tóc đuôi cá, mũ lưỡi chai luôn luôn đội ngược Đi học bằng chiếc xe đạp địa hình màu đỏ Nó quậy tưng bừng đến mức Mà hôm nào nó vắng mặt Cả lớp bỗng nhiên thấy thiêu thiếu một cái gì đó Tụi con trai chỉ biết lắc đầu ngán ngầm Mỗi lần có ai nhắc tới nó duy chỉ có mình Huy là không như vậy nhiều khi Huy nghĩ thầm trong bụng Nếu như nó bớt quậy đi một chút thì hay biết mấy Cậu ta điên đầu vì nó mất thôi Vừa vào lớp, nó liền vứt toẹt chiếc cặp lên bàn Làm Huy giật mình đánh thót Trời, bà không nhẹ nhàng hơn được sao? Con gái gì mà... Ngay lập tức nó phản ứng Con gái là thế đấy, thì đã sao nào? Huy giàu dĩ cho số phận của mình Chẳng biết kiếp trước đã làm gì nên tội để kiếp này. Tuy thế, cậu ta vẫn chống chế. Đất nhiên là không sao, tôi cũng chỉ muốn tốt cho bà thôi. Không ngờ nó ôm bụng rồi lan ra cười, làm Huy cảm thấy quê hết sức. Cả tụi con gái lẫn con trai nhìn thấy nó cũng cười lan cười bò. Trong khi cả lớp đang nhốn nháo, thì lớp trưởng Vân Chi đi vào, miệng liến thoáng. Đề nghị bà con trật tự tin nóng bỏng môi đây năm nay chúng ta sẽ được nghỉ thêm một ngày vào ngày dỗ tổ ngừng một lát rồi vân chi nói tiếp từ ngày dỗ tổ đến khi ra trường cũng chẳng còn bao lâu vì thế tớ nghĩ lớp chúng ta nên tổ chức đi tham quan ở đâu đó để sau này ra trường có thêm nhiều kỷ niệm ai đồng ý giơ tay thay vì giơ tay thì cả lũ đồng loạt hết hò đến đoạn chọn địa điểm thì ôi thôi, mỗi người một nơi, tùy theo sở thích của từng người. Nhưng cuối cùng, địa điểm được mọi người chọn nhiều nhất chính là Đền Hùng. Ngày dỗ tổ về Đền Hùng là hợp lý quá rồi còn gì? Cả lũ đứa nào cũng hào hức chờ. Rồi ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch cũng đến. Chiếc xe chậm rãi rời thành phố để đi về miền Trung Du Phú Thọ. Sau hai tiếng trên xe khách, Đứa nào cũng có vẻ mệt phờ, nhưng chiếc xe vừa dừng ở chân núi thì đứa nào cũng háo hức lạ. Cả lũ chen chúc nhau xuống xe rồi ho hét trước một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy. Một màu xanh bạt ngàn trông rất yên bình. Rồi không ai bảo ai, tất cả cùng cô chủ nhiệm rông rắn đi lên đền. Đến lúc phải leo bậc thang, nó bỗng nhiên hùng hồn. Tất cả mọi người tiến về phía trước làm ai cũng cười khúc khích, quên cả mệt nhọc. Quả là ngày hội có khác, người người tấp nập. Nó cùng cô chủ nhiệm và thần dân lớp 9A chen chúc một cách khó khăn. Đứa nào mồ hôi cũng vã cả ra, ướt đẫm. Tuy vậy, trên khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vẫn là những nụ cười rất đỗi vô tư. Bắt trước mọi người, đứa nào cũng tới giếng ngọc, nơi ngày xưa công chúa soi gương. Rồi thò mặt xuống giếng cười rúc xích Đến mộ vô hùng Tất cả cùng đưa tay sờ lên mộ Những mong sẽ gặp nhiều may mắn Đến đây Bỗng nhiên đứa nào cũng trở nên hiền lành Ngoan ngoãn Không giống như ngày thường Dù ngoan ngoãn là thế Nhưng cô chủ nhiệm cũng phải bở hơi tai với chúng nó Đứa nào cũng háo hức Tò mò Nên chỗ nào cũng muốn ghé thăm một tí Thành ra lúc đầu thì đông đủ vậy sau lại tan tác như đàn chim sổ lồng. Giờ giải lao, mặc mọi người vừa ngồi vừa quạt, miệng thì nhai nhồm nhoàm bánh mì, Huy đi chậm chậm xung quanh đền. Đến góc keo tai tượng, chợt Huy trông thấy nó đang ngồi một mình, mắt lơ đãng. Huy nhẹ nhàng đi tới rồi lên tiếng. "Ba Hương, hôm nay lãng mạn thế?" Nó quay lại, hình như cũng định gắt lên như mọi hôm. Nhưng chẳng hiểu sao lại nhẹ nhàng Lãng mạn gì đâu, mệt chết đi được Huy từ từ lấy chai nước khoáng trong túi ra đưa cho nó Hương uống chút nước đi Nó đưa tay ra nhận, có vẻ gì đó rất luống cuống Cảm ơn Huy Huy bỗng nhiên cười khà Chồng bà hôm nay thật dễ thương đấy, dịu dàng đúng mực Giá như ngày nào cũng như vậy thì hay biết mấy Chẳng biết có phải vì nắng hay không mà hai bên má của nó ửng đỏ. Vẻ bạo dạn ngày thường đâu hết, nó bối rối. Nơi linh thiêng cũng phải khác chứ. Đến lúc này thì Huy cười sang sảng, lòng mắt rượi như vừa được uống một cốc nước đá. Nó nhìn Huy cũng không nén được cười. Trên đầu, cái nắng đầu hạ vàng rực. Những tia nắng đang nhảy lao sao qua những vòng lá của cây keo tai tượng. Hết. Nắng qua vòng lá. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Câu chuyện sách cũ. Ở trường không ai là không biết Vân, còn ở lớp 9C thì cô nàng quá ư nổi tiếng rồi. Tất cả là nhờ vào mấy bài thơ đăng báo dành cho học trò. Mọi người truyền tay nhau chép thơ của Vân vào một cuốn sổ. Đi đâu, Vân cũng nghe người ta xì si xào, nhà thơ nhí đấy, làm cô nàng vừa ngượng ngùng vừa vui âm ỉ ở trường thì được trọng dụng là thế nhưng khi về nhà tình hình lại khác xa trời biển anh trai chắp hai tay trước ngực ra vẻ rên dĩ. tao van mày mày đừng làm nhiễu nền văn học nước nhà nữa đi vân phụng phịu có mà anh không biết đọc thơ thì có mẹ không phũ phàng như anh chỉ nhẹ nhàng bảo mẹ không cấm con làm thơ nhưng phải đảm bảo việc học thật tốt về khoản này Vân có thể đảm bảo với mẹ, vì từ trước đến nay, cô nàng vẫn là một lớp trường đầy gương mẫu đấy thôi. Bạn bè trong lớp nể phục Vân cũng là vì thế. Vân có một thói quen rất thú vị là chép những bài thơ mình yêu thích vào một cuốn sổ. Cuốn sổ bìa cứng, dày cỡ chừng một đốt ngón tay, đã được Vân chép hơn nửa. Vân sung sướng với thành quả của mình. Cũng từ đó vân lại có thêm thói quen mới hễ rảnh rỗi là vân lại đến các cửa hàng sách cũ vân đi đến các điểm bán sách cũ say sưa lục lọi tìm tòi đôi khi tìm được những quyển sách quý hiếm mà trong tủ sách của bố hay trong thư viện của trường cũng khó mà có được rồi có khi vân lại tìm được một tập thơ hay một quyển sách tham khảo rất có ích cho việc học tập vân mỉm cười khi trượt nhận ra Từ bao giờ, việc mua sách cũ đã trở thành sở thích của mình. Cửa hàng sách cũ mà Vân thường lui tới do một anh còn rất trẻ đứng bán. Vân không bận tâm chuyện người bán sách trẻ hay già, nhưng con bạn thân lại lấy làm thích thú. Nó không ưa gì sở thích ngớ ngẩn của Vân, nhưng mỗi lần đi vào cửa hàng sách, Vân lại kéo nó đi cho bằng được. Thành ra, khi Vân say xưa tìm sách, thì con bạn thân đứng nói chuyện với anh bán hàng. Dần già, nó và anh bán hàng quen nhau lúc nào không hay. Anh bảo, em có cô bạn lạ quá. Thanh cười toét. ôi trời, nhà thơ tương lai đây anh ạ. À. Anh biết không, nó có nhiều thơ đang báo lắm. Nghe nhắc tới mình, Vân liền liếc mắt về phía con bạn. Không ngờ gặp anh bán sách đang nhìn về phía mình và mỉm cười. Kể ra anh ta cũng có duyên lắm Nhưng mà không cười có lẽ hay hơn Bây giờ Trong Vân luống cuống đến tội nghiệp Khuôn mặt thì đỏ bừng lên Chẳng còn cách nào khác Vân vội vàng cầm một quyển sách lên Rồi xem ngấu nghiến Trên đường về Vân hỏi Lúc nãy mày nói xấu gì tao cho anh bán sách đó Bán đứng bạn bè như vậy hả? Thanh nguyết dài Mày có những lời nói xấu của tao mà từ nay anh ấy sẽ để danh những quyển sách hay cho mày đấy. Mày phải cảm ơn tao đi. Nhưng nếu không có tao thì làm sao mày quen được với anh bán sách? Hai đứa cười vang. Chiều hình như cũng chậm chậm trôi. Sau lần đó, mỗi khi ra cửa hàng sách của anh Tâm tên anh bán hàng, Vân đều được tiếp đãi rất ân cần. Tất nhiên, anh còn mang ra những quyển sách quý hiếm mới nhập về cho Vân tha hồ lựa chọn. Chắc có lẽ anh ấy cũng là một người yêu thơ nên mới ưu tiên cho Vân như vậy. Hay anh ấy đã phải lòng con bạn thân của Vân rồi? Vân mỉm cười với ý nghĩ vừa rồi. Cử chỉ của anh tâm làm Vân không còn thẹn thùng nữa mà trái lại rất thân thiện là đằng khác. Vân nhận ra giữa mình và anh thật tâm đầu ý hợp. Trong những câu chuyện hết sức rôm giả giữa Vân và anh, bao giờ cũng nhắc đến thơ ca. Vậy là, không như người ta từng bảo, thơ là nỗi lòng của người cầm bút. Với Vân, thơ còn là sợi dây vô hình nối kết mọi người lại với nhau. Buổi chiều được nghỉ sớm một tiết, Vân lại rủ thanh tới hàng sách cũ. Vừa trông thấy hai người, anh Tâm mừng rỡ. Ô, hai em đến à? Nhanh vào đây Thanh nhanh nhỏ Hôm nay nó lại có thơ đăng báo đấy Anh phải bắt nó khao đi Vân nhíu mày Em xin nhường quyền thiêng liêng này cho anh Tâm đó Anh Tâm cười ha ha Được thôi, nào, vào đây Anh có món quà này cho em đấy Anh Tâm với tay lấy mấy quyển sách trên giá xuống Mấy quyển sách này mới về lúc sáng Anh lựa ra cho em đấy vân vui như bắt được vàng vội ngồi xuống say sưa xem sách quả thật đây toàn là sách quý vân cảm ơn anh rối rít đôi mắt vân trợn tròn khi phát hiện ra tập thơ của tác giả mà mình rất thích vân cầm vội quyển sách muốn hét lên thật to bàn tay vân nhẹ nhàng lật dở trang đầu chợt mấy hàng chữ viết tay đập vào mắt vân kính tặng anh tập thơ này chúc anh và gia đình mạnh khỏe dưới mấy hàng chữ trên là chữ ký và họ tên của tác giả. Vân sững người lại. Có cái gì đó nho nhói trong lòng. Vân buồn giàu tự hỏi. Sao một quyển sách quý hiếm như thế này lại nằm ở đây? Hay là vì nó đã quá cũ theo đúng nghĩa đen của nó? Lúc đầu, Vân sung sướng bao nhiêu thì giờ lại buồn bã bấy nhiêu? Lặng lẽ đặt mấy quyển sách xuống. Vân chào anh Tâm ra về, làm anh và con bạn ngạc nhiên đến sững sờ. Lần đầu tiên, Vân không mua một quyển sách quý hiếm. Đúng hơn là Vân không dám sở hữu nó. Đêm ấy, Vân nằm trằn trọc không sao ngủ được. Những hàng chữ đầu trang của tập thơ lúc chiều cứ lởn vờn trong đầu. Tự nhiên, Vân thấy tội tội cho tác giả ấy quá. Nếu biết tập thơ có lời đề tặng của mình nằm trong một cửa hàng sách với vô số những quyển sách bị người ta nâng lên hạ xuống nhiều lần, hẳn người đó sẽ buồn lắm. Vân thầm trách người được tặng sách. Sao người ta có thể vô tâm vô tình như vậy? Có như thế nào rồi người ta mới tặng quà cho mình chứ? Vậy mà... Sáng hôm sau, Vân dậy thật sớm. Vân nhận ra người được tặng sách cũng là một nhà thơ. Vân đã được đọc thơ ông trên một vài tờ báo. Vân lôi chồng báo cũ của bố xuống, cặm cụi tìm bài thơ của ông cùng địa chỉ bên dưới. Tìm mãi rồi cũng thấy, Vân vui mừng đạp xe tới cửa hàng sách của Anh Tâm. Cũng may là tập thơ ấy chưa bán cho ai. Anh Tâm nhìn Vân không chớp mắt, khi nghe Vân hỏi mua tập thơ hôm qua. Vân không nói gì mà chỉ cười. Anh Tâm cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười, nhìn theo dáng Vân đang khuất dần phía cuối đường. Vân đạp xe tới biêu điện, rồi bọc tập thơ rất cẩn thận. Vân sẽ gửi lại cho người được tặng, để người ta hốt hoảng nhận ra hành động vô tình của mình. Độc chiêu gậy ông đập lưng ông của Vân thật là lợi hại. Vân mỉm cười vui vẻ ra về, lòng nhẹ nhõm bao nhiêu. Kể từ hôm đó, Vân ít tới cửa hàng sách của anh Tâm hơn. Thực ra thì sở thích ngớ ngẩn vẫn còn tồn tại trong Vân. Nhưng Vân lại không dám tới vì sợ sẽ gặp một quyển sách thứ hai tương tự như tập thơ hôm trước. Vân cũng quên lá thư mà mình đã gửi hôm nào. Bởi lẽ, xung quanh cuộc sống của cô bé 15 tuổi có biết bao điều thú vị. Những bạn bè vô tư, những bài thơ hay vô tình đọc được, hay thậm chí... Là ông anh trai ưa chọc ngoáy Nên Vân không muốn bận tâm vào những chuyện không vui Hơn nữa, người lầm lỗi đã bị Vân trừng trị rồi còn gì Một buổi chiều, Vân đang đứng ở hành lang lớp học Nhìn những cây tràm xanh mướt dưới sân trường Thì con bạn chạy lên đưa ra một lá thư Từ ngày Vân có thơ đăng báo Bạn bè khắp cả nước gửi thư về xin kết bạn Vân thấy khó xử trước chồng thư ngày càng dày lên. Nhưng hôm nay Vân thấy lá thư này lạ lắm, chắc không phải thư kết bạn. Vân nhanh tay bóc thư rồi nhìn xuống phía dưới để xem địa chỉ của người gửi. Ô, đó là người mà hôm trước Vân đã gửi tập thơ. Vân lấy làm ngạc nhiên chăm chú đọc thư. Cháu yêu quý, thật sự. Bác rất bất ngờ trước món quà của cháu. Tập thơ ấy do một người bạn của bác gửi tặng, nhưng nó đã bị mất cùng với một số sách và tài liệu khác. Bác rất buồn, đã nhiều lần cố gắng đến nhà sách để tìm chuộc lại, nhưng vẫn không tìm thấy. Không ngờ hôm nay lại nhận được từ cháu. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Vân cầm lá thư trên tay, lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Vậy là Vân đã hiểu nhầm người ta rồi. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là hiểu nhầm ngoài ý muốn. Quả thực, cuộc sống vẫn đẹp như một viên kẹo màu hồng, như một người đã từng ví mà đã có lần Vân đọc được ở đâu đó. Vân mới 15 tuổi, không thích nhìn cuộc sống một cách phức tạp. Vân chỉ muốn nhìn theo đúng bản thân của nó. Giản dị, bình thường nhưng cũng đầy tươi vui. Giống như những quyển sách cũ lặng lẽ nằm trên giá, chờ đợi những bàn tay mang về, mang theo cả những điều lớn lao. Chiều nay tan học, nhất định Vân sẽ rủ con bạn thân tới cửa hàng của anh Tâm, nơi đó như là một kho báu ẩn giấu bao điều thú vị. Hết Sách cũ